0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные и автомобильной новости минувшей недели. На мой взгляд, главный, одним из главных событий, дорожных событий на минувшей неделе был конфликт вокруг инцидента на третьем транспортном кольце в Москве, когда несколько кавказцев столкнулись на машине с машиной девушки молодой, судя по всему, москвички. Вписался, что называется, байкер в этот конфликт на дороге. Все это развернулось дальше, но ну и в результате была такая яркие картинки, которую все мы видели по телевизору. Несколько сотен байкеров осадили отделение полиции в Москве, настаивая на том, чтобы приезжие из Кавказа понесли наказание. И в итоге действительно им предъявлено обвинение в хулиганстве. Более того, суд арестовал всех четверых. Молодых людей на два месяца до ну, процесса разбирательства. Итак, что происходит у нас на дорогах с мотоциклистами и не только с мотоциклистами. Ну, сейчас вот байкеры стали как бы вышли на первые информационные позиции в этом отношении. Мы поговорим с нашим постоянным экспертом в этой области, заместителем главного редактора журнала Мото Дмитрием Юдиным. Дмитрий да, приветствую вас в нашей студии. И координатором движения «МОТО-граждане», как раз-таки движение организовало эту осаду отделение полиции Павлом Сосковым. Павел, приветствую вас в нашей студии. Сразу вот возникает, Павел, наверное, к вам первый вопрос. То, что более 300 человек ваших коллег-мотоциклистов-байкеров собралось около полиции, означает ли это, что они изначально считали, что молодые люди из Кавказа, которые участвовали в этом конфликте, будут в, в другом случае отпущены?
1: Здесь нужно, наверное, пояснить. Наша программа занимается вопросами мотобезопасности. В частности, не только тем, что связано с предотвращением ДТП но и с помощью при дтп уже совершившихся наши волонтеры когда мы узнаем о какой то сложной дорожной ситуации выезжают и оказывают помощь на месте то есть берут на себя функции отчасти правоохранительных органов так нет не совсем мы помогаем действительно оформить это дтп но здесь просто человек который попал на мотоцикле в, в аварию он первое время даже если он не пострадал он находится под сильным адреналином то есть он не вполне контролирует свои действия Плюс, если человек, допустим, уехал на скорой, нужно помочь с оформлением, с эвакуацией транспортного средства и так далее. Ну, Но это есть... нормально,
0: взаимопомощь. Да, это
1: такая система взаимопомощи.
0: Что произошло на этой неделе? Почему более 300 человек собралось на, грубо говоря, несанкционированный митинг, который поразил всю Москву да и всю страну,
1: наверное? Вот Почему? Периодически на дорогах возникают конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации возникают в основном ну, вот по нашему опыту, когда в ДТП, один из участников ДТП – это, например, нелегальный таксист, к которому тут же приезжает группа поддержки, которая пытается и оформить ДТП в свою пользу, там, коррупционировать сотрудников, которые оформляют и так далее. То есть, такие случаи бывают, в этом случае приезжает действительно большое количество людей с единственной целью – это погасить конфликт. И когда э, нам стало известно о том, что происходит такая конфликтная ситуация на третьем транспортном кольце, мы также оповестили своих волонтеров, причем оповестили именно в такой форме, что есть дорожный конфликт, необходимо подъехать и этот конфликт погасить, не дать ему развиться. Но ну, а когда уже люди приехали, поняли, что произошло и как ситуация развивается, тогда, конечно, начали наставить на том, чтобы было все оформлено, ну как обычно по закону.
0: Дмитрий, а вы как считаете? Вот эта вот ситуация, она показывает то, что мы все, кто ездим на дорогах, независимо от того, на автомобилях или на мотоциклах, мы настолько не верим власти на разных уровнях, что считаем, что если мы вот не соберемся толпой, да, то ничего справедливости не будет. Ну, вопрос то риторический. То есть ответ хорошо. А теперь такой вопрос: а хорошо ли это? Ведь понимаете,
2: Ведь ну собралось
0: 300, 300 байкеров, а если в это же время и мы приехал бы 500 гостей из
2: Кавказа. Ну и вот чё драка, кровь? Ну, если, может и такое произойти, и, скорее всего, когда-то это произойдет, и это происходило, и будет происходить, пока правоохранительные органы будут себя позиционировать, вести себя, и, и власть будет, не будет политических решений поэтому, по этому поводу. А, а зачем
0: политические решения? Есть закон, в конце концов, вот сейчас он, мы думаем, мы думаем, восторжествовал, другая сторона считает, что, наоборот, посадили ребят, потому что они с Кавказа, чтобы это. Ну, как бы вот есть закон, тут особенно политической воли нет, просто... Мы все не верим, получается. Да, независимо мотоциклисты, мо двухколесных, четырехколесных, трехколесный, просто без Так
2: получилось, что вот в данном, вот в этом событии мотоциклисты оказались активной частью общества которая, скажем так, которой удалось заставить власть выполнять свои функции. А вот
0: это меня и смущает, кстати, вот мотоциклисты активная часть общества, ну не то, чтобы смущает, интерес вызывает, вот даже такая поговорка где-то я прочитал, что обидеть мотоциклиста может каждый, но не каждый успеет извиниться, да? Это означает, что что, это означает, что? что если человек попал, ну, сам простой, вот я не знаю, вот человек едет, то ну, случайно, там, сказать, с мотоциклистом что-то случилось, что... Тут же, и не будет найден, скажем так, взаимопонимание, что я виноват, ты виноват, там и он виноват. Тут же подлетит куча байкеров, которые там, не знаю. Хорошо, если стекла не побьет, но всячески будет запугивать. Значит, даже если это не какие-то люди, которых подозревают в подставах, там, да, биты, там,
1: 4 биты в Жгуляк. Мы категорически против, во-первых, любых силовых вот, противостояний, о которых вы говорили, Нет, что психологическое, 300 500 психологическое, даже это Психологическое. Это бы. первый момент. А второй момент мы категорически требуем соблюдения закона. Если мотоциклист виноват, мы никогда не будем говорить, что он не виноват. Но мы требуем... Даже опоры.
0: если свой виноват, то, то тут не будет такого, здесь что, нет своих, братства, что Здесь мы... нет
1: своих чужих. Мы все граждане одной страны. Мы не просто так назвали нашу программу «Мотограждане», потому что мы, прежде всего, граждане, которые передвигаются просто на мотоциклах, не более того. Мы всегда настаиваем на том, чтобы было оформлено так, как есть. Если мотоциклист виноват, он будет отвечать за свой поступок. Но не нужно рисовать схему так, что мотоцикл на встречной полосе, там не нужно писать лишнего. Мы контролируем именно, чтобы все было сделано в соответствии с законом. И вот за то время, когда работает программа... Никто еще не мог нас убрекнуть в какой-то необъективности.
0: Дмитрий, вот такой вот вопрос: а почему вот последние дни недели такое большое количество сообщений о всяких инцидентах, связанных с байкерами? Вот у вас ну, есть какое-то объяснение. Ну, понятно, лето, ясно. Но летом уже лето, в мае еще, да. И тут прям на третьем транспортном кольце одно, другое, третье, перестрелки, столкновения, Что вот.
2: Ну, жара, видимо, на всех действует. Я так считаю. Жара mm -hmm. в а вас... агрессивность. А у вас какое-то есть мнение?
0: Нет ну, здесь... ли ощущения, что в этом виноваты так, допустить не только автомобилисты, которых, понятно, больше, но и мотоциклисты, которые не всегда ведут себя достойно.
1: Знаете, в прошлом году на одном из телеканалов вышла очень нехорошая передача под названием Антиобщественный транспорт. Нехорошая. Очень нехорошая. Там были ну, как бы съемки ну, просто подставные съемки и выводы о том, что мотоциклисты это сплошной криминал. И гости в студии говорили о том, что мотоциклистов надо отстреливать и так далее, и так далее. Сейчас мы пожинаем плоды этого. И спасибо да, Ну нашему... одна
0: передача, говорю, да. на каком бы канале она не вышла, ну, она она была, она
1: была очень резонансная. Хорошо, тогда... Вот. Здесь я могу сказать следующее. То, что касается мотоциклистов. Начнем с того, что мотоцикл у подавляющего большинства из нас – это второй вид транспорта. Мы все автомобилисты, и стаж на автомобилях у нас гораздо больше, чем на мотоциклах. И мы видим мир с двух сторон. И из окна автомобиля, и с мотоцикла Поэтому мы прекрасно понимаем те проблемы, которые есть Вот это противопоставление автомобилиста-мотоциклиста Оно не вполне корректно Более того, автомобилисты вообще должны быть нам благодарны Потому что мы убираем автомобили из пробок если всю зиму мы стояли с ними вместе в одной пробке, то сейчас мы проезжаем, так сказать, и, и им немножко легче дышать. Так. Мы освобождаем места на парковках. Ну,
2: каждые 4 метра, как
1: минимум, пространство. Да. Так. Хорошо. А в Москве ездят только на кубатурной технике около 200 тысяч человек. Просто Кубатурная дис... техника это... – ну, это не Кубатурная – это не маленькие скутеры, а на которых мотоцикл. тоже много ездят. Да, да. а именно да. большие мотоциклы, которые требуют уже... Сколько в Москве ездит? А, около 200 тысяч
0: человек. То есть в Москве зарегистрировано таких мотоциклов около 200 тысяч?
1: Ну, не все зарегистрированы по понятным Понятно. причинам, но реально-реально по Москве передвигается на мотоциклах за... около 200 тысяч человек. они зарегистрированы потому, что, что называется, фиг догонишь? Нет, сейчас, сейчас есть тоже некая большая проблема с этим. начнем с того, что существует очень большой транспортный налог на мотоциклы, не мотивированный ничем, он больше, чем на, на автомобиль.
0: Пропорциональный есть, например, кубиком,
1: да? Да, да. Затем сейчас вот мы долго пытаемся вести переговоры о том, чтобы мотоциклы пустили в выделенные полосы. Значит, переговоры в тупике. Да нет, ну там какие-то
0: подвижки есть, там рассматривают это вопрос, не отрицают
1: Подвижек нет. 20 мая мы провели эксперимент, к которому готовились больше, чем полгода. Теперь департамент транспорта полностью по этому поводу замолчал.
0: Погодите, а я что-то не понимаю, а какая вот, смотрите, я, если я правильно помню, по правилам на мотоцикле, если номер у него есть, он должен быть сзади, правильно? Да. То есть спереди у него номер не должно быть, ну и катайтесь по выделенной полосе, у вас все равно камеры видеофиксации не снимут.
1: Ну, во-первых, это неприятно, потому что в любом случае это незаконно, да? А мы все-таки хотим добиться того, чтобы законы в обществе они соблюдались. И чтобы к законам началось от такое отношение, какое оно должно быть. Что такое закон? Это мы с вами, как граждане страны, договариваемся о некоторых правилах, по которым мы собираемся себя вести, чтобы всем было удобно. У нас же законы к законам отношения совсем другое. Так вот, сейчас начинают устанавливать камеры на автобусы, троллейбусы, которые будут стрелять взад там, автомобилем, мотоциклом. Сейчас будут устанавливать камеры, которые также будут стрелять сзади выделенной полосы. То есть ну, специально. То есть проблема, специально, все, равно, да, проблема все равно это
0: остается. Павел, Дмитрий, а вот у вас нет таких данных? Вот вы сказали, что примерно в Москве ездит порядка 200 тысяч серьезных мотоциклов, не считая скутеров, да? да? Маленьких скутеров. А сколько из них не зарегистрировано примерно? Мне сложно сказать... Ну, порядок, 20%, 30%, я думаю, что,
1: я думаю, что сейчас больше, и это количество будет увеличиваться с каждым днем. Люди сознательно снимают...
2: Нет, они зарегистрированы, но или, или как бы зарегистрировано номеров нет. Дело в том, что еще же вопрос парковки возник. До сих пор не решен вопрос, почему за мотоцикл, который занимает площадь, обещали обещали, обещали, Да, решен, да,
0: решен. Да, недавно да, был все. решен, и чуть ли не города, продолжим, бесплатно мотоцикл. Тоже Мы продолжим через буквально 2-3 минуты разговор о мотоциклетных проблемах в Москве и других больших городах после короткого выпуска новостей на вестях АФМ. «Авторазборки».